0: Bueno, y ustedes saben que en Venezuela hay una tríada que gobierna bastante siniestra, por no decir absolutamente siniestra. Está Nicolás Maduro, que es el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente. Está Jorge Rodríguez, es un personaje muy, pero muy controvertido, que está a cargo de una asamblea constituyente un invento cubano para reemplazar la asamblea que había sido electa por el pueblo. Y el tercero, pero para muchos tal vez el primero, porque es el hombre fuerte en las sombras, es Diosdado Cabello, que tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando y está muy enojado por lo que está ocurriendo en Argentina con este avión iraní-venezolano que no regresa y con su tripulación, que no puede salir de Buenos Aires, les han quitado los pasaportes en un principio un juez los iba a dejar salir después se apeló esta medida va a la cámara van a estar varias semanas más parados el avión sigue detenido interdicto hace casi dos meses y esto decía Diosdado Cabello en la televisión venezolana
1: el gobierno argentino se pone al lado, al lado de quienes han atropellado al pueblo de Venezuela les hace carandoña les coquetea para ver qué ¿Cómo lo ayudan? Nosotros de aquí exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández y que devuelva ese avión a nuestro territorio lo más pronto posible. Y toda la tripulación se apuesta en nuestro país. Es un tema político del señor presidente Fernández. No entendemos. Sabemos que él tiene quien le da órdenes. Porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamientos del derecho internacional. A Estados Unidos sí les cumple. El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández, el único responsable de lo que ocurre con ese avión y la tripulación venezolana.
0: Y es todo bastante patético. Además de estar todos vestidos de rojo, usted veía la imagen del libertador Simón Bolívar prácticamente equiparado a Chávez y a Maduro. Realmente, muchas veces se ha dicho, ¿no? La historia como tragedia y luego como comedia, porque, bueno, es una equiparación realmente completamente antojadiza. Los veía todos vestidos de rojo, todos celebrando eh, largas y largas horas en cadena nacional y en su programa con el mazo dando. Permanentemente lo que sabemos eh, por el momento es que el avión... No va a partir porque la medida del juez Villena, que supuestamente lo quería liberar, ha sido apelada. Va a llevar varias semanas más. Los pilotos están sin su pasaporte. No van a poder dejar el país. Y esta instancia no desde, bueno desde Venezuela, desde Caracas, querer impulsar a grupos argentinos afines a que tomen el avión y lo secuestren y lo saquen, realmente es un delirio completo. Vamos a hablar con Roberto Marrero, exsecretario general de la Asamblea en este caso, cuando se votó, la última vez que se pudo votar de manera libre en Venezuela. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Dios te bendiga. Marcelo, un saludo. Gracias a todos los que están pendientes por, de los temas de Venezuela y Argentina y de, de lo que son las tiranías globales.
0: Hablábamos de esta tríada ¿no? siniestra de Maduro en el Ejecutivo, de Jorge Rodríguez en la Asamblea Constituyente, de Diosdado Cabello desde las sombras y, en este caso, mostrándose. Y los tres, al unísono, amenazando para que ese avión sea liberado.
2: Sí, de verdad que a mí me sorprendió, me sorprendió que tuvieran esa arremetida porque a la final están golpeando a los Kirchner, golpeando a, al gobierno de Fernández en Argentina para temas locales, la realidad es que quieren usar de excusa el avión y a la justicia argentina que está haciendo un trabajo federal, me parece bien lo que está ocurriendo con que las autoridades judiciales estén tomando cartas en el asunto, en un delito, en un avión que está con, con normas. Violaciones de normas, violaciones de procedimiento, gente con doble identidad, gente con operaciones de rostro. Evidentemente no son personas que andan en cosas buenas. Me parece muy bien que esté tomando esas acciones la justicia federal argentina. Pero lo que me parece raro es que lo use Jorge Rodríguez y lo use el régimen de Maduro para atacar la negociación en México golpeando a un aliado que es el gobierno de Argentina. Sin embargo, lo que están buscando es una excusa de un imponderable que ellos no puedan manejar ...para no sentarse otra vez a negociar con la oposición. Eh, parece que vuelen ...usaron el caso de Alessab... ...a la final Alessab sigue preso en los Estados Unidos... ...está colaborando, está cantando... ...está diciendo cómo son todo el, el entramado de negocios... ...que tenía con Maduro Alessab... ...y por cierto, Piedra Córdoba... ...que era la socia, la que presentó Alessab con Maduro... ...es una víctima y una baja del gobierno de Petro... ...así que es un hecho cierto que lo de Alessab... ...ha generado consecuencias importantes y que han deteriorado la relación y han deteriorado a Maduro. Él ahorita está buscando una excusa con el tema del avión para no sentarse en México. Y pone como excusa, si no me entregan en el avión, no vuelvo a la mesa. Por supuesto, el avión no depende de los Kirchner Fernández, depende de la justicia federal. Están poniendo un imposible para que no volver a la mesa y así seguir dilatando las negociaciones para una elección justa y verificable en Venezuela.
0: Así es, un día es Alex Sab, al otro día es el avión, mañana va a ser porque metió un gol el Real Madrid. Siempre tienen una excusa de algo que ellos no pueden manejar para excusarse. ¿Cuál era la fecha de ir a México? ¿Faltaba poco?
2: Piden cosas imposibles, piden que les bajen la luna. No se puede bajar la luna. O sea, si, si hay voluntad de una elección, de un cambio, lo primero que tienen que hacer Maduro es liberar presos políticos que hay en Venezuela. Hoy hay presos políticos, hoy hay protestas en Venezuela, hoy los jubilados y pensionados están en las calles de Venezuela protestando. O sea, hay un clima de protesta que se había adormecido la población y volvió a despertar, por cierto, de manera casi espontánea. Con una organización mínima, de lo poco que queda el movimiento sindical, están en las calles de Venezuela protestando ya pensionados porque les dan salarios de, de, de miseria, de hambre. Entonces, pareciera que ellos quieren apagar esa, ese, esas protestas, esa, esos incendios con gasolina, y en vez de negociar, de ceder de dar un paso adelante en las negociaciones que tienen directamente con Biden, buscan estas excusas. Información que dan, que uno puede dar por, por cierto, 100%, pero llegan rumores de que hay desaveniencias en alta cúpula del, del, del madurismo y no hay un acuerdo para poder avanzar con las negociaciones y buscan estas excusas para quedar bien con su base. Pero la realidad es que pudiera ser, y deberá, que deberíamos investigar, y tú como periodista, investigar más ese tema hay unos fuertes indicios, o hay rumores, versiones, de que esto es una desaveniencia interna en el madurismo que no les permite avanzar en las negociaciones con Biden porque no tiene la estructura totalmente controlada Maduro del régimen en Venezuela.
0: Así es, y, y bueno, utilizan estas excusas. Recordamos, veíamos las imágenes del avión, que Fasemi, Gacemi, el piloto, eh, es miembro de la Guardia Revolucionaria, que es... Eh, islámica de Irán. De, de Irán, que es una persona que está cuestionada por pertenecer a un grupo terrorista que las Fuerzas Armadas Quds, a las cuales él pertenece, y en su celular se encontraron muchas imágenes de esto, también están eh, puestos como terroristas y que además tiene vínculos con Hezbollah, que históricamente, desde hace décadas, eh, trata de eliminar a Israel, que ha hecho en Buenos Aires uno de los peores atentados, el peor que se haya ocurrido Llegaron en América al Latina.
2: Punto de, de negar el atentado. Claro,
0: qué terrible. y han dicho eh, la AMIA, que es esta mutual judía en el barrio de Once, en Buenos Aires, que, que fue volada con ochenta y pico de muertos, dice fue un falso positivo, eh, un falso positivo no, con respecto a algo tan doloroso. Bueno, eh, esta persona, que es la, la, la más controvertida, es la que están intentando, y te lo doy como información, sacar. ¿Por qué? Porque le han quitado el pasaporte, está retenido, pero no está detenido y muchos creen que en cualquier momento esta persona sobre todo, que es la que podría dar datos, podría desaparecer. La guardia que tiene encima yo te diría que es muy laxa.
2: Bueno, son socios, ¿no? que no, Nadie puede dudar que hay una sociedad, hay una relación de complicidad con Maduro y el gobierno de, del presidente Fernández, sin duda.
0: Así es. Y te, te hago la última... Eh... Ha asumido hace muy pocas horas Gustavo Petro en Colombia y ha tenido expresiones muy poco felices, ¿no? Diciendo, bueno, no hay que hacer más una guerra contra el narcotráfico, bueno, hay que tomar otro camino, que es lo que decía Evo Morales, lo que decía Rafael Correa, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, y no terminó bien ni Bolivia, ni Ecuador, ni México, porque el narcotráfico, el narcotráfico se multiplicó. ¿Cómo lo viven ustedes que de repente se restablezcan las relaciones de Colombia y Venezuela y que Petro tenga una política de alguna manera tan condescendiente con los narcos?
2: Bueno, sin duda Petro quiere ser el gran líder de la izquierda de, del mundo, de, de Latinoamérica, y va a agarrar esa bandera. Él tiene un distanciamiento estratégico con Maduro por por temas de, de imagen, eh, pero estoy seguro que, que, que por debajo hay más entendimiento de lo que aparentan las declaraciones. Pero sin duda Petro tiene más formación política y que también entender más y más liderazgo real. Petro tiene más años en la política. Petro no es un heredero como es Maduro, un heredero con ningún mérito ni civil ni militar. Petro ha estado en la lucha política por décadas. Y se ha labrado, él se ha bregado su, su, su presidencia con, los, con las manchas, con los escollos, con las circunstancias que puedan, pero llegó con una elección validada por todos los actores. Él va a hacer ese ejercicio, ese liderazgo, va a restablecer relaciones con, con, por la vía de los hechos y por la necesidad con, 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 el, con Venezuela. No es fácil en la situación que tiene, por eso es que ha sido muy cauto, pero sin duda que va para allá. No, no nos engañemos. Eh, conoceremos a Petro es gobernando no en campaña los socialistas no se conocen en campaña se conocen como son realmente gobernando y sin duda lo va a hacer mal y Colombia va para, va para inflación va para crisis económica y política social en cuestión de meses vas a ver como el pueblo colombiano va a estar arrepentido de la decisión que tomó
0: Roberto y la última y muchísimas gracias por acompañarnos siempre estuvimos juntos allá te acordás en San Cristóbal en esa geografía tan particular que es la frontera de Venezuela y Colombia, que es selvática, en Guadalito. Y vos me decías, mira, allá es Colombia, acá es Venezuela, los límites fronterizos están borrados, donde se mueven las FARC, donde se mueven los narcos, es muy difícil, es muy lábil esa frontera determinar. terminar. Eh, lo que se viene ahora es muy complicado, ¿no? porque van a desaparecer esa separación que había con el uribismo entre... Venezuela y Colombia, que es tan difícil desde el punto de vista geográfico, yo creo que ahora va a ser muy difícil establecer dónde está un país y dónde está el otro.
2: Y so, sobre todo que se acaba la criminalización, la, lo que es el narcotráfico va a ser algo más, más legal, va a ser más común, el secuestro, aterrorizar a las, a las personas de bien, a los trabajadores. Se va a instalar un nuevo régimen en toda esa zona que es difícil de contener para Petro porque son sus compañeros de armas que se sienten envalentonados porque ha llegado al gobierno uno de ellos. Y ellos están a miles de kilómetros de Bogotá, en zonas totalmente rurales, en zonas selváticas, con despobladas, zonas con muy baja densidad de población. Y ahí no hay gobierno, ahí no hay policía, y ahí mandan los grupos irregulares. Vas a ver como la zona de Guadalito, Amazonas, todo lo que es. La frontera con Colombia del sur va a ser una zona de tráfico libre para las personas de mal, va a ser de tráfico libre para el narcotráfico. Y eso es lo que va a incrementar el volumen de envíos de droga a los Estados Unidos y Europa.
0: Así es, y hay que hablar con la gente de allá para entender que el Estado no existe y que cada uno se defiende como puede. Un gran abrazo, Roberto, como siempre. Muchas gracias, ¿eh?
2: Dios te bendiga, gracias. Saludo.
0: Roberto Marrero, que es el ex secretario general de la Asamblea, la última vez que se votó de manera libre en Venezuela. Las dos terceras partes de los curules, de los asientos de los diputados, lo logró la oposición y Roberto era el secretario general de la Asamblea. Es una zona absolutamente selvática y montañosa. No hay manera de saber dónde está un país, dónde está el otro. Y el Estado no está. Están los narcos y hacen justicia por su propia cuenta. Muy, muy difícil manejar toda esa zona. Y con Gustavo Petro todos piensan que va a ser mucho más difícil aún. Hay un techo verde y debajo hay laboratorios de drogas hay trata de personas crímenes asesinatos lo que usted se pueda imaginar usted pasa con un helicóptero pasa por un avión y ve un techo verde no hay manera de saber lo que ocurre ahí abajo es la selva una pausa muy breve y volvemos con el tramo final del programa ya regresamos